0: Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen, Champs. Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr wisst es, ja. Also. Champs übrigens, äh, bei mir auch ein ganz wichtiger Begriff. Ich habe heute jemanden hier sitzen. Dieser dieser Begriff kommt auch in seinem Podcast vor. Hier sitzt bei mir heute Patrick Reiser. Der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen. Ähm, wenn man meinen Podcast verfolgt, kommt man wahrscheinlich auch gar nicht drum herum, spätestens auf Instagram oder auf YouTube schon mal von ihm irgendwie gehört zu haben. Und äh, ich werde einmal so ganz kurz jetzt rein reinstarten und erklären, wer Patrick ist und was er macht und Teile aus seiner Vita. Wir werden natürlich auf ein paar Sachen auch gleich noch, aber selbst Eingehen. Ganz kurz für euch. Patrick ähm, hat einen YouTube-Kanal, der ja, sich doch sehen lassen kann, aufgebaut mit ich mittlerweile über 39 Millionen Views, ist der Weltmeister und zweifacher Schweizer Meister im Natural Bodybuilding. Das äh, ist alleine schon irgendwie mega krass. Ähm, sein Buch Perfect Body System hat sich bereits über 15.000 Mal verkauft. Ähm, Patrick arbeitet als, ich hoffe, ich sage das richtig, Coach und Unternehmer. Ähm, sind ja doch immer das eine und das andere. Das Human Elevation Program, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nennt sich das. Werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was du da genau machst und wie sich das äußert. Und ein Fact, der natürlich immer sehr herausstechend ist und den, glaube ich, nicht nur ich sehr begeistert finde, ist, dass du 2018 die Möglichkeit hattest, Satguru zu treffen. Also ich glaube, das ist so neben dem Dalai Lama wahrscheinlich die Person im, im Spiritual, wo man so denkt, okay, krass, da würde ich gerne mal irgendwie ein, zwei Worte mit dem wechseln. Ähm, finde ich auch mega beeindruckend. Insofern dann die Vita lässt sich schon mal nicht schlecht dahersagen. Erstmal vielen Dank für deine Zeit, Patrick, und schön, dass du da bist. Ja, vielen herzlichen Dank, Christoph, dass ich hier sein darf. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, hier zu sein. Und eine Sache noch, dein Podcast, den habe ich noch ganz vergessen. Der ist ja mittlerweile auch nicht ganz ohne, ne? Champion Mindset. Äh, ja. Ich weiß jetzt nicht, den machst du ja wahrscheinlich auch schon ewig, oder? Ja, jetzt mittlerweile seit eineinhalb Jahren. Es geht so schnell. Ja, ja. Ja, angefangen zu starten und bumm, eineinhalb Jahre vorbei und ja. 200 Folgen. Später. Ja, ist <lacht> yes, krass. Ähm, wir haben uns eigentlich, also wir haben uns schon mal ein Podcast und ein Thema zusammen gemacht, das war für, für den Solix Podcast. Das heißt, ja. wenn man so komplett nochmal in deine Vita ein bisschen reinhören möchte, den verlinke ich natürlich in den Show Notes, einfach auch mal da rein, weil da haben wir auch wirklich so über dich gesprochen, wo auch vielleicht so deine Geschichte ein bisschen herkam, das erinnere ich noch sehr gut. Ähm, ja. Heute soll es um das Thema ich nicht Corona an sich gehen, aber um die Zeit seit Corona, also seitdem, wie hat sich in diesem Jahr eigentlich alles so ein bisschen verändert. Wir haben eben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie nimmst du diese Veränderung auch wahr, sowohl im Innen als auch im Außen. Ich meine, du arbeitest auch täglich mit Menschen im Bereich Coaching zusammen und da würde ich jetzt tatsächlich einfach mal so hineinstarten, Ja, dass du einfach mal so ein bisschen erzählen magst, wie sich das jetzt für dich in der Wahrnehmung und Empfindung einfach seit Corona alles so ein bisschen verändert hat. Okay. Ja, ich denke, wir leben heute in
1: einer anderen Welt als noch vor drei, vier Monaten. Wir sehen, hier hat sich extrem viel bewegt, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wenn ich von Ebenen spreche, meine ich natürlich politisch. Ich meine gesellschaftlich, kulturell, aber auch selbst beim Menschen, im Individuum, in seiner psychologischen Struktur hat sich viel verändert. Ich habe diese ganze Bewegung mit sehr viel Neugierde und Wachheit angeschaut. Vom ersten Mal, als ich gehört habe in China, dass da ein Virus äh, kommt, bis, ja, bis, <lacht> bis zum jetzigen Moment. Ich habe die Medien auch wirklich beobachtet, was ich, sel was ich selten mache. Ich konsumiere normalerweise keine Medien habe jetzt seit Corona wieder bewusst angefangen Medien zu konsumieren, verschiedene Seiten auch. Russische Medien, CNN, auch Deutschland, Schweiz, überall ein bisschen. Ich habe so meine meine Favorites und konsumiere die einfach, weil ich sehen möchte, wie diese Medien sich auch bewegen. Du musst dir vorstellen, Medien bewegt, die bewegt die Gesellschaft. Hm. Und ich schaue die Medien immer sehr kritisch. Ich, ich bin, ich glaube nicht den Medien einfach blind, aber was Spannendes zu sehen ist, wie die Medien die Gesellschaft bewegt, die Menschen bewegt. Das ist sehr, sehr spannend zu sehen und was ich beobachtet habe ist, dass sich die Bevölkerung, in der Gesellschaft sehr viel Angst breit gemacht hat, Unsicherheit breit gemacht hat. Was ich wahrgenommen habe, ist, dass viele Menschen auch jetzt so das Gefühl haben: hm, Das Ganze, hier geht es nur um das Virus. Ja, der Virus kann wieder kommen, Virus ist vorbei. Aber viele sehen jetzt gar nicht erst, was auf uns zukommen wird, rein wirtschaftlich, aber auch politisch, weil solche Themen und Bewegungen sind immer wieder gut, um gewisse Grundgesetze zu verändern in der Politik. Äh, wir haben es gesehen wie schnell es gehen kann. Einmal mit dem Finger schnipsen und die Welt bleibt stehen. Ja, was man nie hätte denken können. Oder man hätte nie denken können, dass sowas passiert. Und es ist aber doch passiert. Und zwar wirklich ziemlich schnell. Menschen sind zu Hause geblieben. In Italien, in Spanien sind Menschen gar nicht mehr rausgegangen. Wie in Deutschland und in der Schweiz, wir hatten es vergleichsweise zu anderen Ländern noch relativ gut. Ja. Und das macht natürlich auch etwas mit den Menschen. Die Menschen sind wie auch traumatisiert. Ja. Ich spreche jetzt vor allem von, von, von Menschen, die nicht wirklich bewusst mit diesem Medienkonsum umgehen können, die nicht wirklich wissen, was abgeht. So, dort passiert ganz viel. Menschen sind traumatisiert. Ähm, ich sehe das Ganze langfristig oder mittelfristig, langfristig aber auch sehr positiv. Mhm. Um, warum? Also erstens mal haben Menschen jetzt mit jeder einzelnen Zelle ihres Seins, ja, nicht nur intellektuell, wirklich erfahren, dass die ganze Welt verbunden ist miteinander. Die ganze Welt ist connected. So Was der in China macht, interessiert uns auch, beeinflusst uns. Was in Afrika passiert, beeinflusst uns auch. Was in Amerika passiert, beeinflusst diese Menschen. In Nepal auch. Oder in, wenn jemand in, in Italien was macht, beeinflusst ist die Menschen in Peru auch. Ja. Wir sind alle miteinander connected. Wir sind eigentlich ein einziger lebender Organismus. So, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass bei jungen Menschen, die das jetzt miterlebt haben, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dass das auch im Unterbewusstsein bei ihnen wirklich angekommen ist. Das heißt, die wachsen ja noch mal mit einem ganz anderen Bewusstsein auf als unsere Generation oder zwei, drei Generationen, ältere Generationen als von uns. Das heißt, hier bewegt sich ganz viel. Menschen merken, oh, die Welt ist eigentlich ein kleiner Ort. Wir gehören alle zusammen. Es ist wichtig, dass wir auch uns, uns austauschen, dass wir miteinander kooperieren, nicht nur die Grenzen zumachen und jeder für sich schaut. Dann eigentlich wäre es ideal, wenn man sich miteinander austauscht, wenn man Programme, Strukturen schafft, wo man Informationen sehr einfach austauschen kann und diese, Inform diese Informationen auch, auch, auch ähm, also ja, sagen wir mal, stimmen, ja, dass man ja auch nichts verheimlicht, dass Länder nichts verheimlichen, sondern dass man direkt ähm, wahrhaftig äh, im besten Fall kommuniziert. Ähm, das sehe ich als, als etwas Positives. Ich sehe es etwas kritisch im Bereich Liberalismus, im Bereich Freiheit. Ich sehe hier, vor allem in Europa und auch in Amerika, dass wir in Richtung eher Sozialismus gehen könnten. Ich will es jetzt nicht groß bewerten. Es ist so, wie ich sehe, ob das schlecht oder gut ist. Es, das kommt immer darauf an, was die Menschen und was die Länder, was man daraus macht. Ja. Also ich beobachte diese Bewegung sehr wach und, und, und vorsichtig und und was ich für mich vor allem auch rausgezogen habe jetzt ist, dass ich auch nochmal viel auto, auto, autonomer, autarker sein möchte. Wenn ich sage autark, dann meine ich wirklich autark, unabhängig von, sind Lebensmittel heute da oder nicht. Ja, habe ich Strom oder habe ich nicht Strom? Also das wurde mir jetzt nochmal richtig bewusst, dass ich mich nicht wirklich, selbst wenn die Schweiz top, top, top ist im Vergleich zur Welt, dass ich mich einfach nicht verlassen möchte auf den Staat. Es ist schön, wenn der Staat da ist, es ist perfekt, aber ich möchte mich nicht darauf verlassen. So, das ist das, was ich vor allem auch rausziehe. Hier. Mhm. Ein anderer großer Vorteil, den ich sehe, ist, Menschen hatten Möglichkeiten, mal dieses Tempo, ja. was da ist, mal, rauszunehmen, Tempo aus dem Leben ja. rauszunehmen, zu entschleunigen, vielleicht sich mit existenziellen Fragen zu beschäftigen. Hey, das, was ich mache, mache ich das mit Freude? Macht das Sinn? Wofür bin ich eigentlich hier? Wer, wer bin ich überhaupt? Für was stehe ich überhaupt? Was was ist für mich wirklich wertvoll? So jetzt gerade, was ist wertvoll für mich? Was ist wesentlich und was ist unwesentlich? So worauf möchte ich in Zukunft den Fokus setzen? So Das sind ganz viele Vorteile, die gekommen sind. Aber auch hier wieder gab es Nachteile für Leute, die nicht damit klarkommen alleine zu sein, zu Hause zu sein, auf engstem Raum mit Familie. Ich habe gelesen, sehr viele Scheidungen ja. hat es gegeben. Aber auch hier, auch das ist wieder, in dem, du kannst das von ganz vielen verschiedenen Seiten anschauen, positiv, negativ. Ich will es gar nicht bewerten, aber wenn jetzt beispielsweise eine Familie seit zehn Jahren zusammen gewesen ist und die haben so ein bisschen aneinander vorbeigelebt und das erste Mal wurden sie gezwungen, aufgrund von Corona und den Maßnahmen wirklich auch mehr zusammen Zeit zu verbringen, zusammen zu sein und die haben dann gemerkt, hey, es funktioniert nicht, dann ist es vielleicht nicht so schlecht, dass diese Menschen sich auch trennen und sich dann aber die Frage stellen, hey, was ist das, was was ich anpassen möchte an mir? Ja. Ähm, warum hat es nicht funktioniert? Was kann ich tun, damit das, wenn ich die nächste Partnerin oder den nächsten Partnerin kenne, dass es das mehr funktioniert, dass es das nicht eine Beziehung ist, die einschläft, wo man aneinander ein bisschen vorbeilebt, sondern dass das eine Beziehung ist, die lebendig ist. Wo ja. Lebendige Beziehung heißt für mich, dass es ein Beziehungssystem gibt, das aus mindestens zwei Menschen oder auch mehreren Menschen besteht und jeder einzelne dieser Menschen mehr Energie bekommt, als dass er verliert. Das ist eigentlich eine lebendige Beziehung. Und auch diese Corona-Zeiten waren eine gute Möglichkeit, er, zu erkennen, hey, im Moment mal, vielleicht diese Beziehung eingeschlafen, lass uns diese Beziehung in eine lebendige umzuwandeln. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Vorteile, verschiedene Bewegungen, die die da sind, die auch immer noch kommen. Ähm, ich glaube, dass das Bewusstsein allgemein in der Weltbevölkerung ganz natürlich steigt, sich erhebt. Ähm, es kann auch immer wieder regressieren bis zu einem einem Punkt, das heißt zurückfallen. Aber in a long way gibt es eigentlich nur eine Richtung von Evolution oder vom Bewusstsein und das ist die der der Entfaltung. Ja.
0: Und darum ich, ich sehe das eigentlich positiv. Und wie nimmst du das jetzt in, sag ich mal, deiner täglichen Arbeit wahr? Also du bist ja auch sehr intensiv, sehr eng mit Menschen zusammen, hast ja gerade auch von diesem Bewusstsein ganz viel erzählt. Ich persönlich nehme es auch so wahr, die Leute stellen sich definitiv jetzt mehr die, die Sinnfrage, also dieses, ne, die, auch mhm. was man sagt, die Gretchenfrage, also wer bin ich und wenn ja, wie viele, was möchte ich eigentlich auch im Leben? Ich mhm. glaube, es hängt natürlich damit zusammen, dass man jetzt zu Hause ist und war und einfach auch darüber nachgedacht hat, ey. Alles, was ich vorher als ganz normal angenommen habe und immer dachte, das System fängt mich auf und alles ist sicher und mein Job ist sicher. So sicher scheint das alles gar nicht zu sein. Man fängt ja an, an das zu denken. Wie, wie nimmst du das jetzt so in deiner täglichen Arbeit wahr? Ja, definitiv. Ich denke, die Leute sind
1: sensibler geworden für ihre Schwachstellen, mhm. oder? Ich habe immer äh, letztens mal im, im Interview auch gesagt, wenn... Jetzt diese Corona-Krise da ist oder die Krise ist da die Wirtschaftskrise steht vor der Tür ähm, es sehr viele Leute arbeitslos sein ähm, ich denke es wird sogar eine Währungsreform geben es kann gut sein dass der Euro es nicht mehr geben wird in ein paar Jahren da bin ich eigentlich sehr davon überzeugt ich glaube auch die Euro oder der EU-Raum wird so nicht mehr geben ich denke die EU wird langsam auseinanderfallen mhm. das sind so Punkte das heißt jetzt wenn Menschen da reinspüren dann fühlen sie vielleicht eine Unsicherheit oder sie führen Angst. Okay, aber wo, wo, woher kommt diese Angst? So, wenn du zum Beispiel an bei Corona gedacht hast, oh, scheiße, ähm, was ist, wenn ich jetzt krank werde? Wenn sie wirklich Angst gehabt haben von der Krankheit selbst, dann äh, zeigt es, hey, vielleicht machst du zu wenig für deinen Körper. Vielleicht äh, ernährst du dich nicht richtig. Ja? Vielleicht solltest du mal die Ernährung umstellen, dass du einfach selbst fit bist, dass du weniger anfällig, dass dein Immunsystem weniger anfällig ist. Vielleicht haben Menschen gemerkt, wenn ich alleine bin, komme ich irgendwie nicht klar." Okay, perfekt, dann ist dort der Weg. Das heißt, dann solltest du dich vielleicht mehr und mehr mit dich selbst beschäftigen, ja? Vielleicht mit meditieren anfangen, vielleicht ein Coaching zu nehmen, einfach mal um dich selbst besser kennenzulernen, wenn du gemerkt hast, boah, die Beziehung funktioniert nicht richtig. Ja? Du hast Stress mit den Kids, mit der Frau, mit dem Mann zu Hause. Okay, perfekt, dann solltest du vielleicht mal ein Buch lesen über Beziehungen. Wenn du gemerkt hast, scheiße, äh, ich weiß nicht, wie ich nächsten Monat über die Runden kommen soll, wenn ich jetzt den Job verliere. Hey, perfekt, dann solltest du vielleicht mal das Thema Finanzen anschauen. So, das heißt, die Menschen haben gemerkt, oh, okay, da ähm, brennt es, da sind so die gewissen Unsicherheiten und jetzt können sie an sich arbeiten. Ich nenne das die blinde Flecken, die verdrängt wurden, die unterdrückt wurden, die einfach nicht gesehen wurden, die wurden sichtbar. Perfekt, jetzt hast du die Möglichkeit, daran zu arbeiten.
0: Ja.
1: Dumm wäre es nur, wenn du jetzt gar nichts machst und denkst, ja, ja, alles wird wieder so sein wie vorher und dann noch weitermachst, dann wird es früher oder später andere, wird früher oder später etwas anderes kommen und du wirst wieder in das gleiche, in die gleiche Situation fallen.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass das eine, eine große eine große Gefahr sein könnte, also eine kleine Falle, die man sich da jetzt gerade aufbauen kann. Wir haben es ja im Vorgespräch auch schon so ein bisschen gesagt, eigentlich fühlt es sich schon so an, als hätte Corona quasi nicht gegeben. Ich habe ja erzählt, in Deutschland, wir haben die Maskenpflicht beim Einkaufen, da merke ich es dann immer noch wieder. Aber jetzt seit zwei, drei Wochen normalisiert sich das Leben draußen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nochmal eine zweite... Infektionswelle geben wird. Mag durchaus sein, dass die dann zeitverzögert kommt und wir nochmal alle zu Hause sitzen. Momentan normalisiert es sich in Anführungszeichen wieder. Die Menschen sind dankbar für ihre gewonnene Freiheit, die ja eigentlich keine Freiheit ist, sondern ein Grundrecht so gesehen. Und es könnte natürlich sein, dass die Menschen jetzt auf der einen Seite sagen, okay, klar, diese blinden Flecken habe ich wahrgenommen. Auf der anderen Seite sagen, naja, aber irgendwann wird es auch wieder normal. Also muss ich mich damit nicht beschäftigen.
1: Mhm. Das ist
0: ja auch immer so ein, genau. ein, so ein Zwiespalt. Also würdest du schon sagen, dass es sinnvoll ist, sich jetzt definitiv jetzt damit auseinanderzusetzen? Also jetzt ist definitiv der richtige Zeitpunkt. Das ist, also
1: ich sage immer, es gibt keine richtigen und falschen Zeitpunkte. Unser Zeitpunkt ist immer jetzt und es ist immer richtig oder wenn du dich entschi entschieden hast. Aber ich würde mal sagen ja, wenn jetzt nicht wann dann, oder? Weil, ja, es scheint auch alles wieder hier zu funktionieren und zu laufen. Aber was viele Leute nicht sehen ist, was passiert dann im Hintergrund? Was passiert alles im Hintergrund? Was für Bewegungen? Hm. Mit dem Öl, mit der Wirtschaft, mit der Politik, mit, mit dem politischen System und so weiter und so fort. Da passiert extrem viel. Und die meisten Leute sind einfach nicht in der Lage, das, das zu sehen, als das sehr komplex ist und weil du Zeit dafür brauchst, du musst dich einlesen, du musst mit Experten sprechen. Du bist ja selber kein Experte in all diesen verschiedenen Bereichen. Das heißt, du musst irgendwo dieses Expertenwissen holen. Du musst äh, wissen, wo holst du dieses Expertenwissen? Was ist das für eine Quelle? Ist die ist, die, ist, die, ist die abgesichert? Also ist es ist eine gute Quelle oder ist es ein bisschen Hokuspokus? Erzählen kann kann jeder was. So Informationen sind sehr, sehr wertvoll heutzutage. Ja. Wir sind überflutet von Informationen. Aber sind wir ehrlich? 99% von diesen Informationen, die du findest, sind einfach wirklich Schrott. So ein Prozent sind wirklich, wirklich wertvoll. Diese Informationen können dir weiterhelfen. Aber wo sind diese ein Prozent? Wo findest du die? Das heißt, nicht jeder hat diese Kompetenz, die ausfindig zu machen und auch die Zeit nicht dafür. Darum, was ist das Beste, was du jetzt tun kannst? Das Beste, was du jetzt in diesem Moment tun kannst, ist, indem du in dich selbst investierst weil das ist ein Investment, das bleibt Geld kann kommen und gehen 100.000 Euro müssen in zwei Jahren nicht mehr 100.000 Euro wert sein Dann haben sie 50.000 Euro wert, vielleicht gar kein who knows Ja, Das ist alles sehr, sehr unsicher, aber was sicher ist, ist das bist du dein eigenes Bewusstsein, dein Körper dein Geist, das sind Dinge in die du investieren kannst in Wissen in Bewusstseinsarbeit, in wenn du etwas umsetzen möchtest oder ein Business starten möchtest, du nicht genau weißt, wie das geht, dann, dann investiere jetzt solche Dinge. Lerne diese Dinge jetzt, damit du bereit bist, wenn alles vielleicht komplett anders ausschaut, wie es heute ausschaut.
0: Das habe ich definitiv auch so wahrgenommen. Ähm, vor allem den Fakt, als diese... Naja, es wird ja mittlerweile, es ist ja als Krise, wird es ja bezeichnet, Corona-Krise. Mhm. Für mich persönlich war es das Gegenteil. Ich bin aber auch, ich sage auch immer ganz bewusst, ich bin dermaßen überprivilegiert, dass ich mich da immer schon fast außen vor muss. Also nicht nur ich mich jetzt persönlich, sondern wie du schon gesagt hast, bei euch auch in der Schweiz, bei uns hier in Deutschland. Wir sind einfach dermaßen überprivilegiert, wenn ich mir anschaue, was jetzt eigentlich so in Indien und sowas passiert, ähm, in, in Afrika, in, in Brasilien, wo es noch nicht mal richtig angefangen hat und die Menschen mhm. dort sind einfach völlig auf sich selbst gestellt, äh, wo man überlegen muss, worüber beklagen wir uns denn hier so? Also klar, wir haben auch das Recht dazu und wir dürfen uns definitiv auch über unsere Probleme ähm, beklagen, aber die Frage ist halt immer, aus welcher Perspektive tun wir das? Mhm. Und ich habe schon so gemerkt, mir hat das ganze Thema, nicht nur Persönlichkeitsentwicklung, nicht nur die Bücher, die ich gelesen habe und diese ganzen, dieser ganze Kram hat mir unglaublich geholfen, aber auch die Tatsache, dass ich einfach seit, schon seit vielen Jahren mich auf einer bewussten Ebene mit diesen Themen beschäftige, mit mir mhm. beschäftige. Ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter von der Selbstwirksamkeit, von was du gerade auch schon beschrieben hast. Investiere jetzt in dich, damit du, egal was, egal wann, einfach bereit bist, damit du weißt, du hast dieses Grundgerüst, auf das du dich verlassen kannst. Und das finde ich ist einfach ähm, mit das, das kraftvollste Tool, was du überhaupt für dich auch benutzen kannst. Ja, 100 Prozent, klar. Am Ende des Tages ähm,
1: bestimmt die Erfülltheit deines Lebens ähm, wird bestimmt durch die Erfahrungen, die du gemacht hast in deinem Leben und wie du diese Erfahrungen nutzt. Hm. Und da gehören natürlich vor allem auch, auch, auch Coaching rein. ja. Die Informationen, die du angesammelt hast, das, was du gelernt hast, das, was du in, in dich investiert hast.
0: Ja. Wie, wie äußert sich das bei dir? Also in, in welche Form investierst du in dich, vielleicht jetzt auch täglich gesehen? Also es gibt ja verschiedene. Es gibt ja Zeit, Geld, Energie. Die ja. meisten Menschen glauben immer, es geht immer nur um Geld, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht immer. Mhm. Also ich investiere
1: in... In vielen Bereichen. Also ich nehme mir jedes Jahr Coachings von mehreren tausend Tausend Euro. Ich habe schon Coachings genommen für ungefähr 85.000 Euro, also, die ich bezahlt habe und in mich investiert habe. In mich aber natürlich, wenn ich sie nicht in investiere, auch in meine Businesses. Ja. Und ich habe das alles schon x-fach schon wieder rausgeholt. Das heißt, ich investiere erstmal finanziell, auch in Coaches, in Menschen, die dort weiter sind, wo, dort weiter sind, wo ich vielleicht noch nicht bin, in gewissen Elementen, in gewissen Bereichen, ja. Ähm, Beispiel auch, auch hier wieder, du hast vorhin Satguru genannt, ja. Ähm, Satguru ist für mich einer äh, der kompetentesten äh, Menschen, die es aktuell auf dieser Welt gibt, wenn es um das Thema Mystik geht, ja, innere okay. Wissenschaft. So, auch jetzt gehen wir wenn alles gut läuft, mit diese Corona-Zeit im, im September für elf Tage nach Tibet, nach Nepal, und wir machen eine Tour mit ihm, mit ihm und mit ein paar, paar Leuten. So, das ist auch ein Investment wieder. So, ich treffe ja. mich mit ihm, mit seinen Leuten. Elf Tage sind wir unterwegs, wir coachen, wir meditieren, oder sehr viel Mehrwert da wieder für mich drin. Oder letztens haben wir wieder Business-Coaching genommen. Ja, wie kannst du gewisse Vertriebsprozesse optimieren und so weiter und so fort. Aber ich investiere auch täglich in mich, indem ich Raum schaffe für mich, sogenannte Stillpoints schaffe. Das heißt, ich habe meine Morgenroutinen, was ich auch als ein Investment sehe in mich, in meinen Geist. Ernährung ist ein Investment in mich. Sport, Bewegung ist ein Investment in mich. Die Beziehungen, die ich pflege, ist ein Investment. Das ist das alles eigentlich, das ganze Leben sehe ich auch halt wieder, wieder als eine Art Investment, weil ich schaue, dass ich alles, was ich habe, irgendwo rein, reinbringen kann und das kriege ich dann auch wieder zurück.
0: Das ist ja im Endeffekt auch die Definition. Ne? Das meine, also man geht ja beim Investment davon aus, ich gebe etwas rein und am Ende kommt da ja. raus. Das ist ja, genau. <lacht> sonst wäre es eine Ausgabe. Ja, so. genau. Und genau. Das ist, glaube ich, auch etwas, du hast es ja auch gerade gesagt, es war natürlich ein Treffen mit Sadhguru. jeder, der jetzt zuhört und Sadhguru irgendwie schon mal ein Buch von ihm gelesen hat, der wird sich denken, okay, krass, das ist für mich so unreachable, da werde ich vielleicht nie hinkommen, weil das einfach gedanklich schon so weit weg ist, dass ich mich mit dem wirklich persönlich treffe, aber es ist halt auch genau, wie du gesagt hast, es geht auch im Kleinen, also jedes Mal, wenn du Sport treibst, wenn du meditierst, wenn du Raum schaffst, ist ja. das ein Investment, weil du für dich dann Bewusstsein, Unterbewusstsein, alles irgendwo erweitert Und ich glaube, da dürfen die Leute, also jeder, der jetzt zuhört, der sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so viel beschäftigt hat, immer daran denken, alles ist ein Investment in dich.
1: Mhm, klar, so du hast jetzt diesen Podcast hier, es ist ein Investment in dich. Vielleicht ist hier ein Satz dabei, den du nimmst, dem du wirklich Raum gibst, den du wirken lässt, heißt, de mit dem du dich beschäftigst und dieser eine Satz hat das Potenzial, dein komplettes Leben zu verändern. Hesse.
0: Ja. hast du solche Erfahrungen jetzt sage ich mal unabhängig nur von dem finanziellen das ist das ist natürlich immer einer der größten Punkte, weshalb man auch in sich investiert natürlich, weil man, du hast ja auch gesagt selbst wenn du 85.000 Euro schon investiert hast und das x-fach wieder rausgeholt hast das ist auf der einen Seite sehr, sehr wichtig, aber jetzt sage ich mal auf der emotionalen, persönlichen Ebene, welche Erfahrungen ähm, und Learnings hast du denn jetzt auch aus den Investments, die du in dich getätigt hast, so gemacht?
1: Mm. <lacht> Ich würde, ich würde sagen, ich habe einfach sehr viel Zeit gespart. Also ich habe sehr viel Zeit gespart, weil wenn ich ein Investment tätige und mich mit einem Menschen, der irgendwo in einem Bereich dort ist, wo ich gerne hin möchte, Experte ist in seinem Bereich und ich tausche mich halt wirklich eins zu eins mit ihm aus oder also in Form von einem Gruppencoaching oder was auch immer, dann lerne ich ja auch aus seinen Fehlern. Ich muss diese Fehler, die er schon gemacht hat, weil er da schon durchgegangen ist, muss ich nicht nochmal machen. Das heißt, ich spare mir eigentlich Zeit. Ich spare mir Energie. Ich spare mir, spar mir sehr viel. Ich kaufe mir Zeit. Ich kaufe mir Informationen. Und das ist einfach immer so eigentlich mein größtes Learning, weil ich immer wieder erstaunt bin, wie kraftvoll das ist. Und ich hätte das früher auch nicht gedacht, weil früher habe ich in andere Dimensionen gedacht. Früher habe ich gewisse Dinge nicht gesehen, die ich heute sehe. Wenn ich heute mich äh, mit einer mit einer, mit, einer, mit Mastermind-Gruppe treffe, beispielsweise eins, Mal im Jahr, da sind Leute dabei, die die sind einfach in ihrem Feld krass Experten. ja Die haben krasse Unternehmen aufgebaut, Pers auf die Straße gebracht, ge 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 gebracht. So zwei Tage mit denen, in einem Hotel eingeschlossen, uns am Austauschen ist für mich wie zwei, drei Jahre, ja. vier Jahre selber versuchen und Bücher lesen und und rumexperimentieren. Nee, die, die die sagen mir, schau, das das Buch, das hat mich weitergebracht. Ah, okay, cool, spannend. Dann ziehe ich mir das Buch auch mal rein. Ich schau mal, wer ist, welcher welcher Autor hat dieses Buch geschrieben? Woher kommt dieser Autor? Woher hat er dieses Wissen? Dann komme ich rein, tiefer rein in, in sämtliche Quellen und und, und, und das ist einen enormen Hebel, den du da hast, ja. Mhm. Also das ist jedes Mal so das Learning, was, was, was ich rausnehme. Ich denke immer, krass, es geht noch viel mehr, da geht noch viel mehr, da geht noch viel mehr und da ist kein Limit nach oben.
0: Ja. Äh, was, ich, was ich so gelernt habe oder erfahren habe, ist, dass viele Menschen, ich eingeschlossen, bis vor ein paar Jahren, ein großes Problem mit dem Ego haben. Also das ist ja sowieso so ein mega präsentes Thema. Ja, und, ähm, definitiv, ja. Wes, weshalb letztendlich Menschen ja auch Probleme haben, ein Coaching anzunehmen, ist, und das höre ich auch oft selbst bei meinen Coaches am Anfang, ähm, ja, eigentlich will ich das selbst können und ich muss das ja eigentlich alles alleine und wenn du mir hilfst, dann habe ich das nicht alleine selbst gemacht und irgendwie sind wir so darauf gesellschaftlich getrimmt worden, etwas alleine machen zu müssen, dieses Thema Selfmade, das ist ja auch so ein, ist meiner Meinung nach so ein Quatsch, aber du sagst es ja auch schon, was, was spart man sich, wenn man einfach auch bereit ist, Hilfe von außen einfach von anderen Leuten anzunehmen, denn nichts anderes ist es Ja, ja. Klar, 100%.
1: Und Selfmade, du hast gesagt, das ist ein Quatsch. Ja, Selfmade ist ein absoluter Quatsch, weil es gibt keine Selfmades. Ja. Es gibt einfach keine Selfmades, weil das Leben ist ein Zusammenspiel. So, jeder Mensch, der irgendetwas kreiert, erschaffen hat, was auch immer, macht das immer im Zusammenspiel mit anderen Menschen und anderen Wesen. Also auch du, der jetzt hier zuhört, Warum bist du hier? Also zum Zusammenspiel, ja? Das Spermien, unsere Väter, ist zusammengekommen mit der Eizelle unserer Mütter. Und etwas ist entstanden, was jeder Einzelne niemals alleine hätte schaffen können. Das ist Co-Kreation. Die ganze Welt, das gesamte Universum ist ein ko kreativer Prozess. So, wenn irgendjemand denkt, ich muss alles alleine schaffen, niemand kann überhaupt irgendetwas alleine. Ja, also du atmest Sauerstoff ein, atmest Kohlendioxid aus, die Bäume atmen dieses Kohlendioxid ein, atmen Sauerstoff wieder aus, du atmest das ein, es ist ein ko Prozess, immer das Selfmade. Das gilt nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern von Mensch zu dem gesamten Kosmos. Wir stehen in permanenten Wechselwirkungen mit allem, was ist. So, das ist ein völliger, völliger
0: Quatsch und das ist so ein falsches Bild, ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, ich unterstelle das immer meinen Zuhörern einfach, ich weiß gar nicht, ob die das wirklich gut finden, das hat sich noch keiner beschwert, ich unterstelle mal jetzt, da hören Leute zu, vielleicht auch zum allerersten Mal nach 200 Folgen dachten sie sich, ey, heute höre ich mal rein und das sind dann so diese ganz klassischen Kritiker und Zweifler, die immer wieder einen Grund finden, etwas nicht zu tun und die sagen, ey, ja, gut, der Patrick, ich meine, guck mal, der ist schon da und der hat doch eh schon so viel Kohle verdient und das Unternehmen hier und das Coaching da und der trifft Guru aber guck mich mal an, ich habe das und das und das Problem. Das ist ja dieses klassische, was der, was der Tobi ja immer als Bewohner bezeichnet. Ja. Ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt jemand quasi zuhört und der findet solche Gründe und ich sage, ey, ganz ehrlich, du musst im Kleinen anfangen, dich zu investieren, was würdest du dieser Person als Tipp vielleicht auch mitgeben, wie investiert er von seiner Position heraus gesehen am Anfang am sinnvollsten in sich? Mhm. Ich denke, das
1: allereinfachste sind Bücher. Mhm. Bücher kosten nicht viel. Jeder, der in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich lebt, hat das Privileg, man muss es wirklich sagen, mhm. hat das Privileg, Bücher zu kaufen, Zugang zu haben zu Bildung. Das ist, das ist nicht selbstverständlich. Wir denken, das ist selbstverständlich, aber in ganz vielen anderen Ländern kommst du nicht an diese Bücher heran. So das ist ein großer Vorteil. Das haben wir hier. So nutzt es. Wenn du nicht gerne liest, lad dir Audible runter. Hör, Hörbücher. So. Geh doch rein, starte mit dem. Das andere ist, ähm, wenn jetzt jemand weniger Geld zur Verfügung hat, anzufangen bei sich selbst mit seinem Körper. Ja? Ernährung, Bewegung. Das kann auch jeder tun. Je mehr du da drin bist, desto besser für dich. Ich sage, Ernährung ist ein Thema, wo du dich einmal ein bisschen reinfuchst, machst ein bisschen Anpassungen, experimentierst ein bisschen rum, weil du das einmal hast, perfekt. Die Ernährung ist das Benzin unseres Körpers und unser Körper ist unser Vorbewegungsmittel. Mit diesem Körper dehnen oder bewegen wir und drücken wir uns hier in diesem Universum, in diese Welt aus. So Leute achten darauf, dass sie immer wieder genug Benzin in ihrem Fahrzeug haben, aber verstehen gar nicht, welches Benzin wir selber brauchen und wann wir uns das zufügen und wie. So, dort beginnst, da kann jeder einsteigen, braucht nicht viel Geld. Bewegung, kann jeder einsteigen. Jeder kann joggen gehen, jeder kann ins Krafttraining gehen, Übungen zu Hause zu machen, wenn kein Geld da ist für ein Fitnessstudio. Jeder kann sich mit Meditation auseinandersetzen, deinem Geist. So, das sind alles Basic-Sachen, die jeder schon mal machen kann starten kann. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn du Bücher liest oder also vor allem, wenn du diese Bücher liest, dass du dann auch ins Umsetzen kommst. Dass du nicht einfach die Bücher verschlingst und Informationen ansammelst. Weil Wissen ist, man sagt immer, Wissen ist Macht. Wissen alleine ist nicht Macht. Wissen ist einfach nur Wissen, das ist Information. Es ist, ist nicht wertvoll. Angewandtes Wissen, umgesetztes Wissen, Wissen in Bewegung, das ist wertvoll. So heißt also, wenn du ein Buch liest, Schau auch immer, was ist das, was du aus dem Buch rausgezogen hast für dich, was ist das, was du aus dem Kapitel für dich rausgezogen hast und wie wendest du das jetzt in deinem Leben an? So, wie zeigt es sich, dass du dich das an, dass du das anwendest? Und so kannst du langsam Schritt für Schritt reinstarten. Podcasts, YouTube-Videos. Ja. Das sind YouTube-Videos. Ja, check dir ja, mein YouTube-Channel ab, wenn ich Werbung <lacht> machen darf. Oder, gerne. Auch, oder auch dein Podcast, Christoph, ja, das sind alles wichtige Tools. Die sind for free. Komplett. Ich ja. habe, ich, hab, ich weiß nicht, wie viele Videos online auf einem YouTube-Channel. For free. Ja. Hörst du rein und kannst direkt umsetzen. Nimmst dir was raus und dann stellst du dir die Frage, okay, was setze ich jetzt um? Ja. So Der nächste Schritt wäre dann, wär dann Coaching. Ja, Mentoring und Coaching. Dass du dir jemand suchst, wo du denkst, hey ja, ähm, das fühlt sich für mich stimmig an. So Der ist vielleicht in gewissen Bereichen dort, wo ich gerne hin möchte. Der lebt das, was ich auch gerne leben möchte. Das fühlt sich, wenn ich dem zuhöre, sei es im Podcast, YouTube oder auch, wenn er ein Buch geschrieben hat, das fühlt sich für mich stimmig an. Das heißt, ich gehe mit diesem Menschen in Resonanz, mit dieser Frau, mit diesem Mann. Und dann abzuchecken, okay, gibt es eine Möglichkeit, mich von diesem Menschen coachen zu lassen? Hat er Online-Programme? Hat er Seminare, die er anbietet? Gibt er Events? Spricht er auf Events? Ähm, ist es möglich, bei ihm ein, ein Coaching, ein Mentoring zu buchen? und dann dort reinzukommen. Und ich denke, das ist natürlich dann nochmal viel, viel, viel effizienter als Buch und als nur kostenfreie YouTube-Videos, weil dann arbeitest du wirklich mit diesem Coach. Ja. Das heißt, er guckt von außen auf dich und er kann Sachen sehen, die du selbst nicht sehen kannst. Egal, wie viele Bücher du liest, egal, wie viel Podcasts du hörst, egal, wie viele YouTube-Videos du schaust, der Mensch ist so aufgebaut, dass er seinen eigenen, ich sage jetzt mal, mentale Muster, emotionale Muster, körperliche Muster, energetische Muster. Wir haben verschiedene Muster, die zu 98 einfach immer gleich laufen. Das Ding ist, wenn deine Muster immer 98 gleich laufen, passiert nichts Neues, keine Entwicklung passiert. So jemand von außen, der in diesem Bereich wirklich Know-how hat, der kann diese Muster erkennen, kann dich auf sie aufmerksam machen, so dass du sie selbst erkennst, was alleine fast nicht möglich ist in den meisten Fällen. Nur durch Fehler, Fresse fallen, auf, reflektieren, aufstehen. ja Und das wie gesagt, das kostet Zeit, das kostet ja. Geld, das kostet Energie. Das kannst du dir alles sparen mit dem Coach. Und das wäre dann halt das nächste Level.
0: ja Und so würde ich es machen. Und das kann, das kann jeder machen. So ist es. Und wenn man überlegt, rein theoretisch, wenn du jetzt hier gerade zuhörst und du fängst heute an, dann hörst du dir... Alle Folgen aus Patricks Podcast, alle Folgen aus meinem Podcast und guckst dir ja alle Folgen von Patrick auf Patricks YouTube Kanal an. Ich kann dir jetzt schon verraten, du hast das nächste Jahr keine Zeit mehr für andere Dinge.
1: Ja, und du bist am Start. Ja, du bist am Start, ja. Definitiv, da verändert sich das. Oder wenn ja. du, wenn du, wenn du oder es ist natürlich, was immer wichtig ist auch, Christoph, und ich sag das explizit hier, es kommt darauf an, was für eine Haltung du auch hast. Oder wenn ja. du, wenn du sagst, weißt du was? ich ziehe mir jetzt diesen Podcast oder ich schaue mir dieses Video für die nächsten 20 Minuten und ich schaue so, wie wenn ich noch nie vorher was gehört habe, wie wenn ich noch nie vorher was gesehen habe. Ich will es einfach aussagen. So alle Vorurteile mal ablegen und dann Sachen mitschreiben und dann sagen wir, okay, was, was ist das, was ich jetzt umsetze, was ist das, was ich ändere? und so Schritt für Schritt so kannst du ganzes Leben verändern. Ja,
0: sehr, sehr schön, sehr kraftvoll und äh, wie ich finde, ja, heute wichtiger denn je. Vielleicht, weil wir es uns einfach auch alles jetzt bewusster machen dürfen und können. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für für deine Zeit und für die wertvollen Insights. Ich könnte natürlich noch ewig mit dir weiterreden, Patrick, aber wir lassen die Leute jetzt, glaube ich, erstmal mit dem, was du gerade rausgegeben hast, ein bisschen sinieren und nachdenken. Wenn man weiter was von dir hören will, ich verlinke natürlich alles. Man kann dir auf Instagram folgen, auf YouTube, auf de dein Podcast kann man sich reinziehen und... Äh, man kann und wird natürlich auch auf unserem Solex-Festival von dir etwas mitbekommen. Insofern, da wird sowieso noch eine ganze Menge mehr kommen. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen herzlichen Dank,
1: Christoph, dass ich hier sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke dir.
0: Oh, das war's schon wieder? Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei. Aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich übernehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen. Und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shoutout auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Podcast den ein oder anderen Input liefern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und vor allem ganz viel Energie dabei, deine Ziele umzusetzen und denke mal dran, Hauptsache du machst.